0: Vão interagindo também, tá? Daqui a eu pouco. Eu vou indo aqui no comments. No, no... Se eu precisar falar alguma coisa, eu mando no privado para você. Perfeito. Ah, então o senhor já é familiariza... familiarizado. Ah, eu professor. sou o rei da, da internet, o rei.
1: peraí é, então. Vai ativar aqui no, no YouTube. Legal. Começou até a transmissão, o pessoal já marcou aqui, vou deixar também o, no YouTube, até qualquer coisa também o pessoal vai me avisar. Perfeito. Pessoal, muito boa noite, muito, muito boa noite. Estamos aqui, mais uma vez, agora no sexto episódio do quadro novo do projeto Semente Abstrata. Estamos aqui no Papo Abstrato, e é justamente aquele palco de conversas com pessoas que seguem um caminho de espiritualidade muito sério, com muita propriedade naquilo que vão trazer aqui para nós, e sempre, como uma premissa desse nosso projeto, sem preconceito. Então, buscando conduzir conversas convergentes que mostram que a espiritualidade, que, que um caminho que busca a reconexão, é, encontra as mais diversas roupagens, e nem por isso nós precisamos deixar de ser uma sociedade fraterna, ou melhor, nós precisamos começar a ser uma sociedade fraterna, uma sociedade que trabalha valores de igualdade e valores de liberdade. Hoje, aqui, é, é com uma grande satisfação, é com uma grande honra, que eu trago para vocês, nesse sexto episódio, o professor Sidney Nogueira. Então, eu fiz até questão, que eu, eu vou até colocar ali, porque o professor Sidney Nogueira tem uh, um belo currículo, que eu vou só listar algumas coisinhas principais aqui, mas ele vai ter oportunidade até de conversar melhor com vocês sobre isso. Ó. professor Sidney Nogueira é professor do Instituto Ileirá. É, é assim que se fala, professor? Ileará. Ileará. É, é um babalorixá. Né? O, o doutor em semiótica e linguística geral pela Universidade de São Paulo, escritor da intolerância religiosa da coleção Feminismos Plurais, então acredito que isso é outra coisa que, que vai acrescentar muito ao que a gente vai conversar, tá? é, é Babalorixá é, em Suzano, aqui, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, e promotor do curso EBO Epistemológico. Opa, que também aí vai ter outra coisinha bem legal para a gente conversar. Então vejam, uh, curiosamente eu fui... Inicialmente, a minha intenção de conversar com o professor Sidney foi justamente por ele ser um, um, um babalorixá e trazer um pouco para nós, contar um pouco da história do candomblé. Só que depois, quando eu fui conhecer um pouco melhor o trabalho do professor, eu vi que, além do um professor, nós temos aqui um cientista. E, mais uma vez, naquela nossa ideia de trazer pessoas que mostrem que ciência, religião espiritualidade não são vertentes que trabalham separadamente tá falando também só alguns rápidos detalhes para vocês que estão aqui ou que estão no, no estão nos ouvindo no Spotify ou em qualquer outra mídia esse é o projeto semente abstrata tá se você primeira vez que você nos ouve dá uma pesquisada nas nossas redes sociais YouTube Instagram Facebook Spotify benfeitoria só digitar semente abstrata que vocês vão encontrar muito material Sempre tem um programa novo de rádio, sempre tem um podcast, sempre tem uma entrevista, sempre tem textos e demais conteúdos. Qualquer outra coisa, mandem um e-mail para nós no sementeabstrata.gmail.com e claro, sempre pedimos para vocês, se esse assunto converge um pouco com a sua jornada, curte as publicações, comenta nas publicações, compartilha aqui nas publicações que o engajamento ajuda muito a nós multiplicarmos o nosso trabalho. Professor Sidney, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, vocês que nos acompanham, fiquem à vontade para fazer perguntas, o professor Sidney já comentou, ele adora conversar, ele brincou e falou, não vim aqui para ensinar, eu vim aqui para conversar, então vamos conversar, vamos questionar, tá? sintam-se todos em casa. Mais uma vez, professor Sidney, seja muito, muito, muito bem-vindo.
0: Ademir, querido, primeiramente, parabéns pelo projeto, parabéns. Esse tema é muito sedutor, né? sobretudo para um semioticista, semente abstrata, quer dizer, acho que é sedutor para um semioticista, acredito que é sedutor também para um pai de santo, né? que é, são os lugares que eu ocupo. Eu costumo dizer que, a despeito não é? de tudo que nós estamos vivendo hoje, uh, a rede, né, ela tem se tornado um lugar de, de produção de documento, não é, quer dizer, o que nós estamos fazendo, nós estamos produzindo documento, documento oral, não é, quer dizer, documento de tradução, de, de tradição oral, nós estamos conversando mais, e isso é, é importante, porque uh, como é que a gente vai, como é que você desconstrói é, muros, não é, como que você desconstrói muros, é por meio dessa Dessa possibilidade de conversa é, entre é, caminhos, não é? Caminhos, às vezes, é, caminhos diferentes. Então, estou muito feliz, eu que agradeço, eu gosto de agradecer. Quem me conhece sabe: gratidão é um, é um valor de, de matriz civilizatória africana, é poderosíssimo, não é? Quer dizer, gratidão a um só tempo nos conecta à força criadora nos conecta ao outro porque diz, olha, eu estou agradecendo porque, de alguma maneira, você honrou a minha existência. Não é? Quer dizer, então, eu já começo agradecendo ao Semente Abstrata e agradecendo a Força Criadora pelo reencontro. Eu não acredito em encontros, só acredito em reencontros e estou muito feliz por estar aqui.
1: Muito obrigado mais uma vez. Professor, então, para a gente começar, antes de nós conversarmos com o, com o professor Sidney Nogueira, antes de nós conversarmos também com, com o, o Babalorixá Sidney Nogueira, eu quero conhecer um pouco do, do ser humano Sidney Nogueira. Você pode contar um pouquinho para nós da sua história? Da sua história e até chegar nisso, até se tornar um cientista, até se tornar um pai de santo, enfim, do jeito que, que o senhor acha melhor?
0: Eu nasci em Santo André. Eu sou nascido em Santo André aqui. É, sou andréense de nascimento. Eu sou filho de uma ialuriçá, de uma mãe de Santo, alagoana, é, que nos criou como mãe de Santo e cartomante e empregada doméstica. Eu sou filho de um de um baiano, homem de Ogum, mamãe uma mulher dinançã e papais é, semi analfabeto. Uh, caminhoneiro, de bitoneira de concreto, que, inclusive, era o nosso brinquedo, ver aquele negócio rodar. Era o nosso, o nosso brinquedo. Uh, nasci em Santo André. Então, desde muito cedo, eu estive envolvido é, com essa religiosidade é, africana. A princípio, com a Umbanda, e depois com a Umbanda e o Candomblé. Não é? Um pouco com essa... É, com essa soma, eu já tenho um nascimento é, envolvido, em alguma medida, é, pela espiritualidade, porque eu nasci de oito meses e com um quilo. Então, eu nasci para morrer. E, e ali, né, quer dizer, já começa a minha relação com a ancestralidade, a minha relação com a Umbanda, é, com o caboclo Birajara do, do Peito de Aço, que foi quem me batizou. Enfim, filho né, de, um, de, uma família, de uma família negra e estudante, vou caminhando, vou caminhando, vou caminhando. Você sabe, no Brasil todo mundo nasce branco, heteronormativo normativo e cristão. Eu também nasci branco, heteronormativo normativo. Embora numa casa de, de, de um bando de candomblé, também nasci cristão. Em alguma medida, durante algum tempo, eu achava que essa era a única verdade possível é, para a minha existência. E isso vai, né, vai, aos poucos, se desconstruindo. Vai se desconstruindo. Eu queria fazer direito no Lago São Francisco. Meu sonho era fazer direito no Lago São Francisco. Mas uh, eu, eu peguei um período muito difícil da escola pública, um período assim, de muita greve, muita greve, muita greve, creves que demoravam é, três meses na escola pública. Também não podia exigir dos meus pais é, os cursinhos. A época, você sabe, eles eram caríssimos, era, era o preço de uma faculdade. Eu tento três vezes entrar na faculdade de Direito, mas eu só queria o Lago São Francisco. Eu não consigo. E aí eu mudo de ideia, né? E aí eu vou para a área da educação, eu vou para letras, mesmo sem, sem querer muito, era mais para fazer uma faculdade, essa história que todo mundo tem que estudar, ser doutor, blá, 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 esse blá, blá, blá interminável. Bom, em alguma medida, no meu caso, deu certo, né? se é que podemos dizer assim. Aí eu entrei na faculdade de letras e me apaixonei pela linguística, me apaixonei de cara é, por Saussure, a princípio por Ferdinand Saussure, é o pai da linguística moderna, me apaixonei por ele, e aí começo a levar esse negócio a sério. Mas mesmo assim, foi uma academia feita com muita dificuldade, porque também na academia eu percebo que ela não foi feita para mim, e eu percebo que a língua que eu falava não era a língua da academia, eu falava uma língua negra, uma língua de terreiro, uma língua periférica, e a academia ela não foi feita é, pensando em mim. Então, eu sofro muito na academia, mas eu resisto bravamente, eu continuo, e aí vou enegrecendo, vou adicionando camadas, eu costumo dizer que nós adicionamos camadas de, de pretitude que, que, sobre nós, que essas camadas... Elas, elas nos foram negadas desde o nascimento sabe Ademir é muito difícil é, você viver num mundo e ligar a TV e não tá lá abrir o jornal está lá nas páginas policiais uhum. abrir a revista e não está lá pegar os livros e não tinha na minha época não tinha um um autor bom tinha vai é, Cruz e Souza ah, Machado de Assis mas nunca se falava sobre a negritude deles. Então, na minha cabeça, era tudo branco. Então, é muito difícil você ser criado num mundo em que você não está. É muito difícil. As pessoas precisam começar a entender isso. É disso que se trata privilégio branco. Privilégio branco é desde que eu nasci, eu estou na televisão, e não é na posição de empregada doméstica, eu estou no jornal, eu estou na revista Caras, eu estou na propaganda, eu estou no slogan do supermercado, e quando eu me via, onde é que eu estava? Eu estava nas páginas policiais, eu uhum. estava no lugar de empregada doméstica, eu estava no lugar de malandro, eu estava no lugar de bandido, eu estava no lugar de traficante. Aí eu falei, opa, esse negócio não está certo. Né? Quer dizer, não éramos a época... 56,1% de pretos e, e pardos. Nós somos, de acordo com o último IBGE, 56,1%. Mas nós éramos um país muito negro. E aí eu começo a fazer, opa, tem alguma coisa muito errada, muito errada. Eu confesso para você que não foi fácil virar cientista. Não pensa você que eu nasci é, é, gostando de estudar a língua branca, a cultura branca, a ciência branca. Não! Não! Eu, sou, eu digo, eu sou poliglota, eu sou poliglota, porque muitas vezes eu fui tratado como burro, como incapacitado, também na academia, mas não era disso que se tratava. Eu estava resistindo à língua do colonizador, à língua do... do daquele que escravizava, a cultura do colonizador, é disso que se tratava. Não era burrice, era resistência, é porque era muito difícil continuar negando as camadas de pretitude que me habitavam. Bom, aí... Um, um, uma, uma pergunta
1: que eu queria... Eu faço questão de fazer. Quando foi o momento da, dentro do, da, da, do seu desenvolvimento, dentro da sua formação, que o senhor percebeu que, que tinha sido criado. Ah, tinha sido criado, não, mas que estava num mundo em que era tão desigual, em que
0: as oportunidades elas não estavam lá para todos, enfim. Foi no primeiro ano do ensino médio. Eu já sabia que eu queria fazer direito e aquele sonho adolescente, né? Quer dizer, a Universidade de São Paulo, ela sempre foi um, um sonho, um nome, né? Quer dizer, Uh, muito mais elitizada do que hoje, mas ela sempre foi elitizada, é, e o meu sonho era o Lago São Francisco. Então, já no primeiro ano do ensino médio, eu, eu decidi que eu faria direito no Lago São Francisco. E eu, é, depois de um longo período de greve, voltamos, porque nos meus três anos de, de, de segundo grau, a época segundo grau, teve muita greve, muita greve, era era covas uhum. e muita greve, muita greve, não era diferente de hoje, os professores desrespeitados, apanhando, não mudou nada, não mudou nada, só piorou. E eu volto, mas eu continuei estudando durante a greve porque eu estava já no primeiro ano do ensino médio, muito preocupado com o vestibular. Eu já tinha, embora eu seja o primeiro da minha família que vá para o ensino superior. Eu não sou de família acadêmica e eu falei para um professor branco da área de exatas que eu ia entrar na, no Lago São Francisco e imediatamente ele disse e eu estava num grupo de amigos e amigas ele falou não não impossível quando eles virem a sua foto que tinha foto naquele tempo você não entra. Eu não entendi, mas eu era um menino, portanto, eu não questionei. Só me senti é, inferiorizado, mas eu nem acessei o que nós chamamos hoje de racismo estrutural. Uhum. Mas ele foi rude, ele não foi uma fala. Ah, jamais que você vai conseguir. Quando eles virem a sua foto, você não entra mesmo. E os meus colegas disseram, Falar, olha, ele está falando da sua cor. E aí acendeu, né, uma, uma 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 lanterna e eu começo a observar a dinâmica social e o discurso do que nós chamamos hoje de branquitude. E aí, quer dizer, eu falei, não, né? Quer dizer, isso não está certo, né, Quer dizer, não está certo. E eu acho que até por isso, sabe, que eu me orgulho muito de ser professor. Porque eu quis negar esse professor em mim. Sabe, um pouco. Eu, eu não tenho nenhuma frustração por não ter feito direito, até porque eu acredito na imortalidade e eu posso fazer quando eu quiser, porque nós não morremos. Portanto, eu posso fazer a, a direito quando eu quiser. E. Olha,
1: eu, eu me permito uma outra inserção. É a causalidade da, da, da nossa conversa para mim tá, tá muito marcante ah, pelo seguinte eu fiz o Largo São Francisco né ah, eu e foi justamente lá o local em que eu tive pela primeira vez na minha vida uma mínima noção de diversidade então eu, eu, eu fiz a faculdade lá entre 2004 e 2008 e vou ser sincero para falar para o senhor, eu não gostei, eu não gostei, eu não gostei, vamos falar assim, academicamente foram os piores anos da minha vida, porque justamente por vivendo numa sociedade em que você precisa fazer, vamos falar, em camadas mais privilegiadas, você precisa fazer uma faculdade para buscar uma posição bacana, para manter uma posição bacana, é, a hora que eu cheguei lá, que eu vi que eu não gostava do curso de Direito, porque eu, eu percebi que a, a maioria das pessoas não queria fazer o certo, as pessoas queriam ganhar dinheiro, queria tirar dinheiro uma das outras. Então, academicamente, é, me frustrou muito, tanto que depois, eu, depois no último ano de Direito, eu comecei a faculdade de Publicidade. Ah, só que eu conheci pessoas incríveis lá dentro, justamente porque lá que eu aprendi o debate, lá que eu aprendi que uh, existem diferentes níveis de uh, que existe diferença, que existe diferença que antes eu não percebia. Então até eu fiz realmente só essa inserção porque foi também lá na faculdade de direito do Largo São Francisco que que, que mudou o meu modo de enxergar o mundo é uma faculdade, a faculdade mais antiga do país, com uma história maravilhosa, juristas incríveis, outros nem tanto, mas realmente foi lá que talvez o lugar que tenha que tenha me mostrado essa mesma realidade que o senhor está comentando, só que curiosamente de um lado diferente, porque nisso eu fui perceber que eu era de uma classe privilegiada, uma classe social, de um gênero privilegiado, do de uma uma cor privilegiada, e aí que eu fui realmente perceber o quão privilegiado eu era, e, e isso começou a, 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 me, a me forçar, eu brinco eu como sagittariano, eu procuro algum senso de justiça, e aí que eu vi que realmente esse senso de justiça, pelo menos na sociedade em que a gente, que a gente vive hoje, isso praticamente não existe. É realmente um passando por cima do outro tal. Então, até me perdoem só essa, essa interrupção, é, mas me,
0: me marcou muito o senhor falar justamente do Largo São Francisco. É isso, é isso. E aí, né, quer dizer, em alguma medida, né, quer dizer, é, esse, esse, esse perceber, não é? Quer dizer, uh, e aí, diferente... Uh, eu vou precisar ser um pouquinho rigoroso aqui na minha análise mas diferente da elite, porque a elite ela, ela percebe o que? Ela percebe privilégios e nós que não somos da elite desde muito cedo sentimos os impactos das diferenças, então não é, quer dizer, essa é a questão que está posta, não é, quer dizer, se eu é, é, se eu fosse branco não é se eu estivesse numa outra situação uh, talvez não é? quer dizer a leitura fosse outra bom E aí eu isso tudo caminhando né porque eu sou de família de Candomblé então isso tudo caminhando né com, com a minha religiosidade eu me inicio muito cedo no candomblé com 16 anos de idade me inicio muito cedo o candomblé é iniciático, não é? portanto, você não precisa se iniciar para pertencer, mas você precisa se iniciar para se vincular efetivamente à família, porque há uma noção de família muito forte é, nas tradições é, diaspóricas, né? nos povos e comunidades tradicionais de terreiro. E depois de sete anos, não é? você, você se torna adulto dentro da religião. Então, muito cedo, eu me tornei adulto né? e me tornei pai de santo, só que eu não, é, não exercia imediatamente, porque eu era muito jovem. Né? Quer dizer, o exercício do sacerdócio como pai de santo é, no candomblé, ele, ele, ele vem com 40 anos, quando eu estava com 40 anos de idade, porque também se exige, se exige além de uma formação litúrgica, uma formação cultural, social, e, e, e isso aconteceu comigo. Então, eu costumo dizer, Ademir, que eu que eu atuo num tripé. Então, eu sou o religioso, que é o... Eu sou o sacerdote. Na verdade, eu não gosto muito do nome sacerdote. Eu sou uma autoridade civilizatória é, de matriz africana. Eu sou uma autoridade, não é? É muito interessante, porque as pessoas não têm dificuldade para, para tratar um padre como autoridade, um pastor como autoridade, mas elas têm muita dificuldade para me tratar como autoridade civilizatória ou autoridade religiosa, não é? a ponto de eu ter dificuldade para entrar num hospital, é, para fazer um ritual, às vezes um ritual, uma oração ritual, não estou dizendo um ritual, mas uma oração ritual num hospital, como autoridade é, civilizatória de terreiro. Então, mas eu sou uma autoridade civilizatória de terreiro, eu sou professor, porque eu amo ser professor, eu acredito no professor, eu acredito na educação, eu acredito na escola. E eu sou ativista, né? quer dizer, porque eu, eu estou, né? quer dizer, é impossível que eu não seja, então eu sou um ativista né? nas lutas é, antirracistas anti-misoginia, uh, sou totalmente contra qualquer forma de violência e de opressão, e na luta, não é? Quer dizer, contra a LGBTQIA+, fobias. Não é? Quer dizer, então, eu sou um ativista em DH, em direitos humanos. Então, agora, chegando no ponto legal. Uh, eu, eu vou pedir... Uh, eu, eu, vou
1: inverter, eu vou inverter. Antes, uh, tem uma... Um ponto central que eu acredito que, que a nossa conversa pode, pode caminhar hoje, que é justamente nessa questão do preconceito. É, ah, eu, eu confesso que eu, eu ainda eu me, considero, é, eu me considero um indivíduo machista, racista, homofóbico, é, e muitos fóbicos, buscando uma desconstrução. Buscando uma desconstrução, porque eu acredito que é, eu, eu percebi... Isso. E, e eu não sei se é isso que o senhor quis dizer com, com essa noção de, de racismo estrutural, que me parece uma condição em que é, as pessoas simplesmente sequer percebem que são. Que, que, e isso eu, eu vejo pela, pela minha criação. Ah, não que eu, eu entenda que, que meus pais, de, de modo algum, tenham sido mal intencionados nesse sentido, mas ah, o ambiente social, amigos, tudo, ah, era normal fazer uma piada, o ah, que a gente chama de piada, né? uma piada ah, pela cor da pele, pelo sexo, pela, pelo gênero, enfim, tudo isso. E hoje... Professor, eu, eu tenho a impressão que esse tipo de coisa uh, é uma impressão, e eu queria que, que o senhor falasse sobre isso. De todos esses tipos de preconceito, se dá pela ignorância. Se dá pela ignorância, se dá pela, pela dificuldade que as pessoas têm de, de entender a realidade de cada um. De entender que os outros são o que são e que está tudo bem nesse sentido, e que todos temos condição de viver harmonicamente. É, dá uma ideia numa linha de pensamento mais ocidental, de que tudo que é diferente daquilo que a gente acredita que a gente é, é algo errado. Né? Uh, só que para falar um pouquinho disso de preconceito, eu queria antes que o senhor explicasse para nós sobre o candomblé, uh, e, e faço uma pergunta como alguém que conhece realmente muito pouco, muito pouco. O senhor poderia falar em linhas gerais do que, que é o candomblé, uh, uh, um, um pouco sobre, sobre a sua religião?
0: Olha só, eu, eu, eu acabei de, de. Eu sou colunista da Carta Capital, acabei de escrever um artigo sobre o Candomblé. É, depois, quem puder, acesse lá. O artigo está muito bonitinho, está bem lindo, está bem legal. E eu vou começar pelas ideias que eu desenvolvi, uh, se você me permite, neste artigo. Esse artigo. Uh, eu faço uma análise de um caso que acabou de acontecer agora, faz duas semanas, que foi o caso em que uma mãe perde a guarda da filha porque a filha estava em um processo iniciático no terreiro. E uh, Então, vamos lá. O candomblé, ele é... É uma, um, institucionalmente, não é? Quer dizer, institucionalmente é uma religião, porque eu acredito que seja cultura, mas como ele precisa se encaixar nas gavetas é, da tal modernidade e do ocidente, então ele vai e corre para a gaveta da religião, mas ele está um pouco aquém e além da noção de religião. E eu vou explicar por quê, para começar, nós não, não somos contemplados por uma noção de religare, né, da palavra religião, nós não somos contemplados pela noção de religare, quer dizer, uh, os nossos deuses não estão desligados de nós, não estão nos punindo, não estão nos condenando, não estão nos vigiando para punir, uh, os nossos deuses estão em nós, eles nos habitam. Nós somos a multiplicidade da força criadora e o que nós conhecemos como orixás, são multiplicidade da força criadora. Nós somos, não é quer dizer, institucionalmente uma religião que não divide mitos de logos, portanto, nós somos uma religião mitológica, ao mesmo tempo mitológica e da razão. Então, não há separação entre entre, entre mitologia e lógica, entre logos e mitos. Na verdade, mitos é logos, logos é mitos para nós. A nossa religiosidade ela não é binarista, e já, já parte por aí, veja que eu não estou dividindo é, logos como superior e mito como inferior, não. Logos e mitos são iguais. Nós estamos numa jornada mítico-ancestral. Jornada mítico-ancestral é uma noção... Um pouco semelhante à noção de destino, mas nós somos existências ou memórias existenciais e seres existenciais que estamos trilhando uma jornada, uma jornada de reatualização mítica, porque nós recorremos à mitologia para a compreensão, para a autocompreensão, e. Essa jornada ao mesmo tempo, a jornada é de reatualização mítica e ela é ancestral, porque nós somos resultado, nós não queremos o apagamento do ontem, o apagamento do passado. Nós amamos os nossos pais, as nossas mães, os nossos avós, bisavós, tataravós. Nós somos resultado, resultado dos nossos antepassados. Portanto, é uma religiosidade que se integra à natureza, e é disso que se trata o ritual iniciático, quer dizer, o ritual iniciático é um código sofisticado, ritual, de que diz, olha, você não é diferente daquele rio no qual você se banha, você não é diferente da árvore que foi usada para fazer lenha, você não é diferente do chão por onde nós caminhamos. Nós somos... Natureza. Então, primeira base do candomblé. Nós somos natureza, nós não somos é, animais racionais para nos separar dos animais irracionais. Nós não somos consumidores da natureza. Ao consumir a natureza, nós estamos automaticamente nos consumindo. Nesse exato momento, como é que o candomblé interpreta essas mais de 100 mil mortes naturalizadas pela Covid-19? Que, na verdade, não é a Covid-19 que está matando, quem está matando é o próprio Estado com o E maiúsculo, quando ele não faz nada para evitar é, é, essas mortes. Né? Quer dizer, isso está no Idaí da besta presidencial que hoje porta igualmente a caneta presidencial, é, que, lamentavelmente, parte dos brasileiros decidiram eleger. Brasileiros racistas. De extrema direita, conservadores, homofóbicos, feminicidas, não é? E muito assustados e com muito medo muito medo do que nós chamamos em antropologia de alteridade, não é? Quer dizer, essa relação entre identidade e alteridade. Então, o candomblé, ele é, a um só tempo, a religião que nos reintegra à natureza. O candomblé acredita em magia preta, ele acredita em magia. Nós somos Qual praticantes. Qual a definição
1: de, de magia para vocês, professor?
0: Então, eu tenho usado magia preta para não usar magia negra, porque o termo magia negra, automaticamente, se você fala, a pessoa já, já uhum. vê Satanás, Lucifer, Beuzebu, Asmodeu na frente. Eu nem sei quem é esse cara. Eu não conheço esse cara. Eu não sei quem ele é. Não é? No Candomblé, a gente não tem nenhuma relação com esse senhor. Ele é um personagem mítico que não faz parte da nossa mitologia. Ele é da mitologia é, judaico-cristã. Não é? Sim. Cristo também é, é da mitologia judaico-cristã. Por, portanto, eu não tenho nenhuma relação com Cristo. Eu não tenho nenhuma relação com ele. Não é? Até gostava do Cristo revolucionário. Tinha até uma simpatia por ele. Mas quando ele se torna esse ser bestial que está aí, eu odeio o Cristo, odeio, com todas as minhas forças.
1: Mas, mas o, o, o senhor entende que esse Cristo professado e adorado por algumas pessoas uh, hoje é, é o mesmo, vamos falar assim, do, do mito original,
0: do, do mito original cristão? Ademir, eu sou semioticista, não é? Portanto, quem constrói o símbolo, é quem o adora. Justo, justo. Não adianta eu recorrer para um argumento pífio de que Jesus não é esse, não muda nada. As pessoas vão dar gargalhada na minha cara, porque elas continuam é, é, praticando ódio em nome do Cristo que elas destruíram e reconstruíram. Eu sou semioticista, eu sou um homem que vive da construção simbólica, não é? Quem que quem que significa o símbolo? Quem que bota significado? É a sociedade. Nós somos a um só tempo, a um só tempo nós somos. Nós somos aqueles que constroem o discurso e somos construídos pelo discurso. Então é um, é um é bumerangue, é bumerangue. Não é quer dizer. Então esse Cristo, né, que tá posto eu sei do Cristo histórico, revolucionário, comunista, não é? Quer dizer, eu sei desse Cristo. Só que ele não tem força política. Ele não tem força política. Os meus colegas progressistas, é, luteranos, protestantes, enfim, porque eu, eu circulo em todos os meios religiosos, eles foram expulsos das suas igrejas, eles estão sem congregação, porque se colocaram anti-homofóbicos, Antirracistas, é, é, acreditando em igualdade de gênero, eles perdem a congregação. Eles continuam sendo pastores, eles continuam sendo padres, eles continuam. Só que eles não têm mais congregação. Eu sei, as pessoas não têm esses dados, mas eu sou um pesquisador, eu tenho esses dados. Então. Uh... Eu tenho dito, inclusive, para eles, eu falo, olha, ou oh, vocês começam a fazer uma revolução interna, porque esse não é problema meu, porque eu não sou cristão, eu não sou mesmo, e não tenho nenhuma pretensão de ser. E Esse problema não é meu, só que esse problema, ele queima nossos terreiros, ele joga pedra na menina de branco no meio da rua, ele tira a guarda da mãe por conta da iniciação é, no Candomblé, não é? Então, uh, eu penso que está na hora, não? Né? Quer dizer, não de uma de uma reforma protestante, né? Mas enfim, está na hora de uma reforma. Eu costumo dizer que vocês precisam, vocês que se consideram cristãos, vocês que lutem, vocês precisam fazer alguma coisa, porque não é? Quer dizer, um número substancial de pessoas. Uh, acredita que Cristo está vinculado a uma noção de justiça que não é a noção de justiça do candomblé justiça em Yorubá, que é o candomblé que eu pratico é o essa mesma palavra ela serve para verdade, justiça e igualdade ela se desdobra em três possibilidades de sentido verdade, justiça e igualdade Justiça no Brasil, Ademir. Você sabe o que é justiça no Brasil? Justiça no Brasil é a pessoa é, é tentar roubar meu carro e eu sacar a arma e atirar nela. Isso é que é justiça. Justiça no Brasil é justiça com as próprias mãos. Esse tipo de justiça não nos contempla. Justiça não se faz é com as mãos. Justiça se faz com a coletividade. O candomblé tem uma noção de ética coletiva. Portanto, nada é, é possível fora da coletividade. Fora da coletividade. Ah, eu vou deixar ele me roubar? Sim, você vai deixar. Você vai deixar, sabe por quê? Porque você sabe que é, que é uma rede que está atuando sobre o roubo. Entendeu? Nem sempre... Nem, quer dizer, eu costumo dizer o seguinte, onde o capitalismo passa, não nasce grama. Primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, desigualdade não nasce que nem capim. Desigualdade é plantada. Sim. Eu preciso ter a desigualdade para pagar R$ 1.200 para o trabalhador do telemarketing. Eu preciso ter a desigualdade para poder ter uma empregada doméstica preta dormindo na minha casa, criando meus filhos para eu poder ganhar dinheiro, e não é para pagá-la. Então, nós... Eu... Eu, eu, é, é, eu sempre gosto de trazer essa, essa, essa questão, porque o que, que acontece? A... Ah, é muito fácil não é? você acreditar que o mundo é esse mundo que está é, aí na sua casa ou no seu quintal. Não, o mundo não é isso. O mundo não é isso. Não é? Então, é, é, o candomblé é um código sofisticado, um código cultural sofisticado, não é? uh, que acredita numa noção de espiritualidade, que se volta para o berço do mundo, né, continente africano, e que se reintegra a essa ancestralidade, se reintegra à natureza, e a noção de magia não é uma noção diferente da etimológica, não é? da origem grega da palavra. A noção de magia é uma noção da possibilidade de utilização é, alquimista, vamos dizer assim, é, para minimamente não é, você ter o quê? Saúde, abundância, a harmonia. Eu gosto mais da palavra harmonia do que equilíbrio, porque harmonia remete à harmonia melódica. E, inclusive, usar a magia contra os seus inimigos. Não é quer dizer. Então, a noção de magia é uma noção de alguma coisa que vai transformar, não é quer dizer, na verdade, nós todos nós somos seres naturalmente mágicos. Mais uma vez, sabe quem que acabou com a magia humana? Foi o cristianismo que acabou com a magia humana, lá na Idade Média. <risos> mas ele também a magia, mas os outros não podiam praticar sobretudo se fosse a magia preta, essa não, mas ele podia, tinha água benta, tinha o batizado, tinha a extremoção, isso é tudo o que? Isso é tudo magia, só que é magia branca, a magia preta não pode ser praticada, ah, e,
1: e, o, o porquê Então, eles, nessa, nessa definição que o senhor está colocando aqui para nós, eles entendem como a magia preta a que foge do, do hall vamos falar assim, de magia que eles, que eles contemplam? Seria algo assim, professor?
0: Não, eles não se consideram praticantes de magia, né? Quer dizer, eles não... Ah, eles não se consideram, essa é uma análise minha. Eles não se consideram né, praticantes de magia. Mas, olha, o, o próprio, a própria narrativa, narrativa ritual, de escolha de um novo Papa, aquilo é o quê? Aquilo é um ritual, aquilo é magia. Não é? Quer dizer, o próprio modo de, 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 de construir essa narrativa. Não é? Eles não se consideram praticantes de magia. Porque o que, que acontece? Na Idade Média. Eles percebem que há outros grupos capazes de oferecer a cura, capazes de oferecer conforto, capazes de oferecer ah, ah, o que eu chamo de repotencialização das habilidades e competências humanas. Eles percebem que há outros grupos na idade média esses grupos eram de mulheres, não é? Quer dizer, as chamadas é, bruxas, uhum. não é? Então, o que que acontece? O cristianismo ele é patriarcal, primeiro ponto. Segundo ponto, ele ah, ele quer ser sempre um sistema hegemônico de poder. Então, dividir a possibilidade de cura, de conforto de espiritualidade é alguma coisa impensada e sobretudo se essa divisão será feita com mulheres e aí imediatamente se nega a magia e se divide não é quer dizer o mundo em mundo dos homens e mundo de Deus e o mundo de Deus obviamente não contemplava nem mulheres e muito menos as chamadas bruxas feiticeiras
1: professor ó, então acredito que uh, passado esse tanto que a gente conversou eu queria até porque o o, próprio, o próximo ponto que eu quero conversar contigo ele não ele não encerra os anteriores eu acredito que vai fazer um saladão bom aqui é, se tem uma coisa que que eu percebo que é uma figura perene em tudo que nós estamos conversando, em questões sociais, religiosas, mesmo política, mesmo de, de linhas de magia, enfim, é o preconceito. É, eu, eu, eu vejo isso nessa questão justamente de preconceito racial, de preconceito religioso. Como que o senhor enxerga essa questão de preconceito? E ilustro um pouco, porque há pouco o senhor falou da questão de política. E o senhor sabe que isso é algo que tem me intrigado muito. Tá? É algo que tem me intrigado muito pelo seguinte, o país está dividido. O país está dividido, mas eu enxergo uma argumentação de medo. Tudo bem que eu sou obrigado a reconhecer e eu compartilho da linha de pensamento de, de, de um desses lados que, que simplesmente são pessoas que nesse contexto passaram a ter medo de morrer. Passaram a ter medo de, de, de opressão, de repressão. Passaram a ter medo de ser quem são por, por, pelo mundo que a gente está. Mas uma coisa que eu vejo né, é, é discurso político, sejam muitos discursos religiosos, muitos discursos sociais, muitos essa questão de preconceito e de medo parece que tudo que é diferente de mim é meu inimigo quer me atacar então sei lá às vezes mesmo na questão da política a gente tem um lado que fala ah é, se o cara que ganhar vocês vão perder tudo que vocês conseguiram se o B ganhar vai vir o inimigo lá do Oriente e vai dominar tudo e, e, e Deus não vai ser mais adorado. O que, que, o, o, que, que o senhor enxerga nesse contexto geral que é... assusta?
0: Olha, demir eu, eu vou dizer o seguinte a você. É... A escravidão nas Américas, ela escravizou é, cerca de 12 a 15 milhões de pretos e pretas escravizados.
1: 12 a 15?
0: 12 a 15 milhões de pretos e pretas escravizados. Uh, nas Américas. Não há números precisos, mas os historiadores trabalham com essa média. Uh, o Brasil escravizou cinco... 5 milhões. O Brasil foi o, único, o último país a decretar a abolição da, da, da escravatura. O último país, um dos últimos. Uh, e Ele fez o seguinte, ele simplesmente escravizou e num dado momento ele jogou pretos e pretas no mundo. Agora vai. Sem dinheiro, sem cidadania, sem nenhuma possibilidade de sobreviver. Não é? Eu gosto, embora linguista, eu gosto muito dos números. A vida, a vida útil dos escravizados, a vida de trabalho útil dos escravizados, era de cinco anos. Depois de cinco anos, eles já estavam aleijados, cegos, senis. As mulheres escravizadas, de acordo com dados históricos, não, não tinham menos de cinco estupros, estupros é, na sua história, menos de cinco, porque elas eram para gerar mão de obra. Ah, os escravizados morriam durante a viagem é, de sarampo, de desidratação, diarreia, cegueira, porque o navio ele podia tra tra trazer é, um número de seres humanos. E ele trazia o triplo de corpos, e essa viagem chegava a demorar um ano. Eu estou falando isso porque isso não está nos livros didáticos. Não é? Portanto, a escravização de pretos e pretas no Brasil... Não foi um romance. Não foi um romance. Os meus ancestrais não foram convidados. Venham conhecer as praias tropicais. Isso sem contar tudo que foi feito contra os povos originários, que nós chamamos de índios. Eles não são índios, eles são povos originários. Eles são guarani, eles são caioá, careté. Eles têm uma etnia, eles não são índios. Mas as pessoas não sabem nada sobre isso. Tem certeza que você não aprendeu na faculdade?
1: Não.
0: Tem certeza que você não aprendeu no, no fundamental e médio? Não é? As pessoas acham... É, é, a, a escravização no Brasil, ela, ela escravizou, né, quer dizer, um número muito próximo é, do Holocausto, mas quando fala em Holocausto, todo mundo chora. Quando fala em escravização, as pessoas fazem piada. Não é? e ainda são contra cotas, são contra as ações afirmativas. Eu vou dizer a você, o Brasil nos deve, ele nos deve. O Brasil vai acabar porque vão conseguir destruir com o Brasil e ele não nos paga o que deve. E não, me, não pense você que é agradável falar nesses assuntos, porque eu estou uhum. revisitando as minhas cicatrizes. Não estou falando com prazer, não. Eu gostaria de não, de não falar sobre isso. Entendeu? Os escravizados, Ademir, eles não podiam se jogar no mar. Quando os traficantes descobriram que eles se jogavam ao mar para, metaforicamente, retornar ao continente africano, eles colocaram rede ao redor do navio, porque só eles poderiam jogar os corpos, corpos coisificados, produtos. É essa ancestralidade que me torna resistente. É essa ancestralidade. No nosso caso, de negros e pardos no Brasil, de pretos e pretas, resistir está no nosso DNA. E aí eu quero dizer o seguinte, o Brasil não está dividido, o Brasil foi dividido, foi intencionalmente dividido politicamente dividido. A estratégia, estratégia da pior política do mundo, nos pegou. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Porque as pessoas, elas às vezes, me condenavam. Ah, você quer falar só entre os seus? Ah, você quer ficar numa bolha? Eu falei, gente, é sério que vocês vão me criminalizar? Porque eu estou querendo sobreviver e não estou querendo ser agredido ser criminalizado, ser violentado, só porque eu não quero falar com esse bando de seres bestiais que tomaram conta do Brasil. Portanto, o Brasil foi dividido e eu não sei como é que a gente vai... É só magia para desfazer. Eu não sei como é que a gente vai resolver esse problema, porque é um problema do tamanho do, tamanho do oceano não é? Porque o que acontece? O lado de lá, não é? Quer dizer, no qual eu não me enquadro e não faço nenhuma questão. Não é? Então, o Brasil foi dividido para que pudéssemos estar onde nós estamos agora, à beira do precipício. À beira do precipício. Não o é? Professor,
1: ah, agora... Deixa eu colocar aqui um ponto de vista que eu gostaria de, de, de ouvir a opinião do, do senhor. E, e, e eu estou colocando tudo isso, sei que o senhor falou, vamos vamos bater um vamos trocar uma ideia aqui, mas é, eu acho que isso nos dias de hoje está meio óbvio. É, por mais que eu converse com, sobre isso, eu jamais vou sentir, a, eu não tenho a cicatriz que o senhor tem. Né? Eu não tenho a cicatrizes do povo preto, eu não tenho a cicatriz de uma mulher oprimida, de um homossexual, de alguém de uma religião que é perseguida e tal. Eu tenho um lado muito otimista, mas aí repito, é fácil ser otimista do meu lado. Agora, não parece ser uma oportunidade na história em que
0: houve, em que há luz para esse tipo de debate? Nós temos, nós temos, Ademir, nós temos uma, uma divindade poderosa, que é Exu. Ah, e, miticamente, Exu, um belo dia, acordou faminto, 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 com uma fome insuportável. E ele começou a devorar tudo que via pela sua frente. E a sua mãe, Emanjá, é, nesse mito ele aparece como filho de Emanjá, e Orumilá, Orumilá é o senhor do, da jornada mítico-ancestral, sabe tudo sobre o destino, sobre a vida, sobre o mundo, e ele começa a devorar tudo. Sua mãe, a Manjá, prepara um prato enorme, ele devora, ele começa a devorar os, os telhados das casas, ele devora as árvores, ele devora tudo, ele acorda e ele começa uh, a devorar tudo. Até que, ele devora a própria mãe. Seu pai, Orumi lá, vendo aquilo, falou, olha, aí não dá, né? Para lá, vamos ter que... Ir. Sua mãe não dá. Nós precisamos de Emanjá. E Yamanjá é uma divindade responsável pela cabeça, pela harmonia familiar, pela harmonia mental, pela fertilidade, ela também está ligada à fertilidade. Iemanjá quer dizer Ia, e já a mãe dos inúmeros filhos, peixes. Aí ele pega seu facão e divide o filho. Ele o golpeia para que ele devolva Iemanjá. E a cada golpe, Exu se multiplica. Dois, três, quatro, tal, tal, cinco, seis, até chegar a 201, Exu, 200 mais um. E aí, Orumilá diz, nossa, mas não vai ter jeito. Ele falou, ah, vamos fazer um acordo, Orumilá diz, vamos fazer um acordo. Você devolve sua mãe e você passará a habitar todos os seres vivos. Você será fragmento. Portanto, nós de Candomblé acreditamos que Exu nos habita, todos nós. Temos um Exu dentro de nós, uma porção desse Exu, que se multiplicou em 200 mais um. E o que... O que, que representa, quer dizer, qual é a análise semiótica desse mito? Ele nos diz, vá e devore o mundo. Saboreie tudo que você puder. Esse mito é a negação do dogma, porque Exu não se recusou a devorar nada. O dogma é terra árida. O dogma... É a estrada de mão única, é essa na qual nós estamos agora, não é? O dogma é essa necessidade de controle, não é? Por meio da, da, da negação, da plurissingularidade, não é? Então, Exu, ele diz, eu os habito e, portanto, vocês podem devorar tudo, vocês podem saborear tudo. Não é obrigado e também não é obrigado a gostar de tudo, mas eu lhes conferi esta possibilidade, esta possibilidade, não é? Então, ah, alguém perguntou aqui, ah, precisa falar melhor é, sobre a prática da magia sobre os inimigos. Isso, isso. Ah, tá, e quando você atira no bandido, isso é o quê? quando você naturaliza 100 mil mortes por Covid e deixa o Brasil aderir, vai ser o quê? Ah, então, eu não posso praticar magia, mas eles podem acabar comigo. Eu sou praticante de magia, eu pratico. Eu só cheguei onde cheguei à custa de magia, porque eu sei as perseguições que eu recebi e eu precisei praticar magia para tirar racista do meu caminho, homofóbico do meu caminho, classista do meu caminho... E como a magia não deixa provas, eu não estou na cadeia. Porque eu não acredito em culpa cristã, eu não acredito em espírito envolvido. eu não acredito no binarismo e nada dessa palhaçada que só serve para criminalizar quem quer se defender justamente, não desse jeito, com armamento, com uma política de armamento. Então, ou vocês começam a entender... Que eu estou vivo à custa da minha magia. Não é da magia de vocês. Eu não tenho arma em casa. Eu não tenho um 38 em casa. Eu não tenho um carro blindado. Eu não moro num condomínio fechado. Então vamos sair do nosso umbigo e começar a, a entender, não é? Que o mundo é muito maior. Me desculpe, mas. Sabe, algumas coisas não me dessem, porque eu já sei. Eu, sei. eu sou semioticista, portanto, eu sei o tom que está no, no discurso. Não é? Eu sei exatamente. É essa porcaria de, de binarismo, de cristianismo. Não, eu não acredito no Jesus pregado na cruz. O candomblé não aceita demir o sofrimento. O sofrimento não é aceitável. O sofrimento não leva à ascensão. O sofrimento não leva ao paraíso. Eu não acredito em paraíso. Eu não acredito na mitologia cristã. Portanto, eu não, não tenho culpa, eu não tenho medo, não tenho culpa cristã, não acredito em pecado, não acredito em nada disso, nada. Para mim não vale. Entendeu? Eu sou um homem de candomblé. Eu acordo de candomblé e deito de candomblé e durmo de candomblé. Faço as minhas orações. O meu Deus, Ademir, é ele é gordo, preto retinto, gigante, usa brinco de argola, trança na cabeça e solta fogo pelas narinas. O meu Deus é Xangô. Eu... O
1: senhor sabe que o senhor está comentando isso e algumas coisas vêm à minha cabeça. É, a primeira delas que o seu relato me lembrou de um filme, que eu, eu, é muito provável que o senhor já tenha assistido, mas a lista de Schindler. Sim, adoro, adoro, adoro. Professor, eu tinha assistido de, de moleque e a coisa assim, de um mês, eu peguei um domingo e falei, eu vou assistir esse filme de novo. E uma coisa que chamou muito a minha atenção, é claro, é um filme, etc, 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 mas no filme, o povo judeu ali, no caso, não resistiu. É, 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 é engraçado, assim, aquilo chamou a minha atenção. Era é, é, é um, é um povo que estava sendo massacrado, humilhado, destruído de todas as formas possíveis e, literalmente destruído. E. Eu não, eu não vi resistência. Foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. É, é óbvio, aquilo torna muito mais bonito a, a atitude do cara que o salvou, né? da, das pessoas que, que se organizaram para salvar. É, é lindo, é, é emocionante, mas me chamou justamente a atenção é, é para esse fato. É, eu, eu fico feliz porque o, o senhor cumpriu exatamente o que combinou comigo, que ia falar à vontade. Então, é, eu fico muito feliz do, do, do senhor estar tá falando exatamente o que o senhor pensa e o que o senhor sente. É... Porque realmente ali no, no, no filme o, me chamou a atenção de um grupo que não reage de pessoas que simplesmente a vida delas está sendo massacrada e não há nada. E, e é muito curioso o senhor falar isso exatamente como uma figura de resistência, como uma figura que não está se propondo a oprimir, a passar por cima do outro. Mas apenas o, o indivíduo que quer sobreviver e que quer ser respeitado como um ser humano que quer sobreviver. Ponto. e,
0: e Me corrija se, se, se não for isso. Exatamente. Eu tenho um terceiro capítulo que eu adoro, que é o terceiro capítulo, do meu mais novo livro, Intolerância Religiosa, da coleção Femininos Plurais, o terceiro capítulo é, é uma ética, né? quer dizer, uma ética preta, negra, como cura para o racismo. E eu preciso dizer, é importante, muito obrigado por essa questão, eu, eu, não é difícil escorregar para o lugar do colonizador. Não é? quer dizer, Gilberto Freire já, Gilberto Freire não. É, Gilberto Freire é, já dizia, quer dizer, o sonho de todo oprimido é virar opressor. Ah, e não é difícil escorregar para o lado do colonizador. É uma armadilha muito sedutora. E também se colocar na posição de dogmático. E eu preciso dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma necessidade, Ademir, que as outras religiões deixem de existir. Quando foi, Ademir, me conta, você fez duas faculdades, você é leitor de jornal, você está com esse projeto maravilhoso, que tem todo o todo meu respeito, tem mais o meu respeito agora, porque teve a coragem de me trazer aqui, então, uma
1: satisfação.
0: <risos> quando foi que você viu no jornal ou na televisão uma pessoa preta de terreiro que lançou uma pedra, deu uma pedrada num evangélico? Quando foi que você viu uma pessoa preta de terreiro que incendiou uma igreja católica? Quando foi que você viu uma pessoa umbandista a uh, demitir uma pessoa porque ela é evangélica. Quando foi? Quando foi que você viu um bandista ah, destruindo, né? quer dizer, destruindo um, 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 um espaço evangélico, um espaço cristão? Quando é que foi? Não Eu não vi. me lembro dessas notícias. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Entendeu? Então... Ah, nunca você viu Não é, quer dizer Então, a grande questão não é, é que a gente precisa entender O lugar que ocupamos E o lugar que o outro ocupa E por que, que ele ocupa esses lugares Não é? Então, eu não tenho Eu estou lendo aqui, o pessoal está Está horrorizado Porque eles estão me interpretando como um mago branco não gente não a minha magia é preta bom então <risos> mas tudo bem porque a semiótica ela diz que eu leio o outro com meus olhos não com os olhos dele então é natural porque quando eu vou fazer uma leitura eu uso o meu repertório a minha vivência quer dizer aquilo que eu tomo como fazendo sentido para mim e é muito difícil você fazer uma leitura despersonalizada. É muito difícil. Mas eu sou capaz de fazer uma leitura despersonalizada. Eu não quero um mundo de uma só religião. Eu não quero um mundo de uma só possibilidade de amar. Eu não quero um mundo em que eu diga quem pode existir e quem não pode. É essa a questão. Eu não tenho problema com a existência do cristianismo, embora não o seja e não o siga. Eu não tenho problema com os evangélicos, eu não tenho problema com os rabinos, eu, eu não tenho problema com os budistas, muito pelo contrário, eu tenho muita simpatia pela filosofia budista. Eu não tenho problemas com a teosofia, né? quer dizer, sei muito pouco, mas de verdade, eu tenho até simpatia mas não tenho legitimidade para falar sobre, e eu não falo sobre o que eu não sei, ao contrário dos brancos, que eles podem falar sobre tudo. Inclusive sobre mim, agora, nesse exato momento, já estão me julgando, porque eles são brancos. Porque a opinião do branco vira tese de doutorado. E a, eu não, se eu falar alguma coisa, é só opinião. Então, mas eu, você sabe, eu falei a você, eu sou muito franco. Então, eu não quero, né? quer dizer, não é porque eu tenho a minha forma de amar, eu tenho a minha família, a minha história, o meu jeito de ser, estar e pensar o mundo, que eu quero que todo mundo siga isso. Não, porque aí eu vou ocupar o lugar justamente que eu rejeito. Mas eu quero existir. Existir eu quero. Eu quero o direito à minha existência. É só o que eu quero. Eu quero o direito à minha existência. Minimamente é poder existir. Eu gosto muito, Ademir, de, eu vou fechar e aí eu já passo a bola para você, de uma estrutura sintática da língua iorubá, que é uma, uma question tag, que a gente chama no inglês de question tag, que é aquela pergunta e resposta bem fechadinha. Então, é o tradicional, como vai você e a resposta tudo bem, tudo mal, enfim essa ideia. E a língua iorubá ela tem uma maneira de perguntar que é she alafiani, she alafiani. O Che ele é um modal como o do e o das do inglês, então ele só serve para marcar a interrogação. Láfia é uma palavra que tem uma explosão de de sentidos, então ela sozinha ela representa paz, bem, saúde, prosperidade. Felicidade, aláfia, e o ni é o verbo ser, estar. Então, aláfia ni é uh, está bem, está em paz. É, é basicamente isso. É o como vai, nosso. Uh, e aí a resposta para isso, aláfia ni, a resposta é moa, moa. Mo é o pronome de primeira pessoa do singular em Yoruba, é o eu. E o A, w -A, uma outra palavra, é o verbo existir. E essa estrutura sintática, ela não permite que você diga, ah, eu não estou bem, ah, eu estou doente. Não, não, você tem que dizer primeiro, eu existo. Depois você vem com, com, com complementos, você vem com situações adverbiais depois. Mas primeiro, se a pessoa lhe perguntou, Fiani, você responde, eu existo. Que análise nós podemos fazer disso? O importante é existir. Existir é sinônimo de Deus. Existir é sinônimo da força criadora. Não é? Quer dizer, eu existo. Não deveria, salvo, se violar questões éticas. Não é? Salvo se constituir o que nós chamamos de crime, não é salvo se invalidar vidas, tirar vidas, adoecer o outro, aprisionar o outro, não deveria ser problema as diferentes possibilidades existenciais. Então, eu preciso que entendam: quer dizer, que o meu discurso, é um discurso, e muito obrigado por dizê-lo, o meu discurso é um discurso de resistência, uhum. não é? Quer dizer, não é um discurso de quem se entrega a um lugar de ausências e um lugar de inexistência. Eu estou. É, foram 350 anos, Ademir, de silenciamento. 350 anos de silenciamento. O Brasil escravizou pretos e pretas do século XV até o século XIX, mesmo quando acabou, ilegalmente ele continuou escravizando. Sim. Existe um tipo de escravização que é a escravização moderna. Até hoje, nós temos escravização, e não só de pretos e pretas. Nós temos escravização de brancos também, temos escravização de, de índios, de povos pindorâmicos, povos originários, temos escravização... É, é, existir como escravo, é inexistência. Né? Existir na posição de escravizado é existir para o outro. E é preciso que existamos pelo outro. Entendeu? Não que existamos para o outro. O grande problema do Brasil é que hoje todo mundo existe para o outro. Nós também nos tornamos produtos e somos consumidos na condição de produtos. Isso é muito sério, é uma análise filosófica que dá outro programa. Mas uh, esse meu grito, eu sei que ele vai, de alguma maneira, é, é, é novo, porque não está nos livros didáticos, mas é a minha forma de, de existência. O, o senhor entenderia que
1: é, essas condições de escravidão, de, de escravidão que existe atualmente são condições que impossibilitariam um indivíduo de responder o moa
0: exato porque você acaba exato porque você o eu existo né quer dizer é, é, o capitalismo é a negação da existência né quer dizer o capitalismo é a negação do outro o binarismo esse sistema binário é a negação do outro não é então a gente está muito eu estou ainda querendo acreditar naquela ideia de Exu e na ideia de, de encruzilhada, porque o que é encruzilhada? Encruzilhada é o cruzo. Então, nesse exato momento, nós estamos numa mão única. Um grupo está de um lado e o outro grupo está do outro. Nós precisamos cruzar. É o que nós estamos fazendo exatamente aqui nesse programa. Não é? Você, você me diz quantas vezes você ouviu falar é, nessas questões que eu lhe trouxe, quantas vezes você ouviu, você foi literalmente cruzado por esse discurso. Eu sei que você não está do outro lado, mas você foi cruzado por esse Sim. discurso, porque você não é um discurso ao qual você está habituado. Então, eu, é, tem um aforismo não é, de Exu que diz que ele faz o erro virar acerto. Diz que ele jogou uma pedra hoje e matou um pássaro ontem. Portanto, o Exu é o senhor do paradoxo, da controvérsia. E eu quero crer que, nesse exato momento, a despeito de tudo que estamos vivendo, Exu esteja atuando e, e vai fazer o erro virar acerto. não é? Um erro que vai nos custar muito caro, já está custando. Mas eu quero crer que queixo vai fazer o erro virar acerto
1: professor ah, na, na nas linhas de, de, de estudo que eu que eu caminho ah, na, na teosofia né nessa linha que, que a gente fala do, dos estudos herméticos o senhor, já viu, o senhor tem alguma alguma familiaridade com o hermetismo
0: eu não tenho, você me conta rapidamente aí, me conta.
1: Ah, hermetismo é uma linha de, de estudo ah, que, que, que dá sequência a, ao legado de uma figura chamada Hermes, o, o trismegisto. Hermes, o três vezes grande, que para alguns ah, é uma figura sincrética, que ela tem os valores do deus Tote, dos egípcios, bem como os valores de, de Hermes, ou o mercúrio da da cultura greco-romana, e nessa linha que eu estudo, a figura de Hermes é Exu, e é justamente a figura que busca, por essas situações de atrito, nos levar à verdade, nos trazer a mensagem dos deuses então eu achei muito tocante essa expressão porque no, no, no que eu estudo no que eu no que eu busco realmente tem tudo 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 a ver e eu me considero um indivíduo otimista sabe e o meu processo de desconstrução porque eu por configurar praticamente em todos os as maiorias opressoras, eu comecei a investigar esse outro lado, mas como a gente já está falando um monte de vezes aqui, investigar do outro lado ainda sob a minha ótica. E uma oportunidade, eu tenho um amigo gay que ele postou um, um, um discurso de desabafo. Um discurso de desabafo, e eu lembro que ele, que ele falava assim, é, como é que é? é aos... Acho que é macho, hétero, por favor, não frequentem bloco de carnaval, uh, LGBT... Qual, qual que é a, a sigla completa, professor?
0: LGBTQIA+.
1: LGBTQIA+. E, e quando ele postou isso, eu fiquei muito ofendido, professor. Eu fiquei muito ofendido, eu falei, caramba, ele é meu amigo? Quanto, a gente já, quanto tempo a gente já passou junto, a gente... Aí... Eu encontrei com ele no aniversário, pouco tempo depois eu cheguei e falei, poxa cara, eu falei, a gente não busca um mundo com, com condições em que todo mundo pode, eu me senti ofendido, e, e ele se assustou, ele falou, por que, que você ficou ofendido? Eu falei, não, porque você falou não, que, que o Zétero não é para aparecer no bloco, ele falou, não cara, não estou falando de você. Eu estou falando exatamente de pessoas que, que, que são opressoras, que vão para arrumar briga, que vão não sei o quê. E a gente começou a conversar. Aí, pô, na hora ele veio, me deu um abração, assim, tudo. E aí depois ele passou. Aí, um, algum instante, assim, na festa, ele voltou. E ele me, e ele me disse essa frase que o senhor ah, replicou agora, do Gilberto Freire. Eu não sabia que era de Gilberto Freire, que é: é o, o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí ele chegou para mim e falou assim: Poxa, Demir, eu. Você sabe, cara, eu sou uma pessoa que eu quero que todo mundo possa conviver em harmonia, só que às vezes na raiva, às vezes no medo, às vezes com tudo que a gente sofre, é quase como se a gente começasse a buscar aquele outro lado sem perceber. E eu achei, eu achei realmente importante, eu achei interessante... É, com tudo isso que, que o senhor está trazendo, porque foi uma, uma uma experiência um pouco diferente, mas em que eu ouvi essa mesma frase e, e que no final das contas é, é quase como se fosse é, um grito de pessoas que só querem poder é, existir, né? Só querem ter a, a sua existência respeitada.
0: Eu sabe, eu falo muito sobre isso, não? É? Quer dizer, porque quando eu falo em branquitude eu falo em racismo e confesso que eu tenho um discurso, um discurso ativista, não é? Quer dizer, um discurso de resistência. As pessoas elas costumam ressentir e eu fico perguntando: você tá ressentindo o que que você tá ressentindo? não é dizer, o que que você tá ressentindo, não é? Porque ressentimento é sentir de novo uhum. a vida toda você foi dono do mundo, a vida toda você esteve na televisão, a vida toda você pegou a mulher que você quisesse. A vida toda você fez filho e abandonou. Quer dizer, o Brasil tem números astronômicos de certidões de nascimento sem o nome do pai. A vida toda você andou ereto. A vida toda ereção significou é força. Né? O que, que vocês estão ressentindo? Não, você não teve 5 milhões de, de pretos e pretas escravizados no Brasil? De, precisa ter uma dor para ressentir. Não é? quer dizer, não, eu sei o que está acontecendo. Vocês não estão ressentindo, vocês estão incomodados por conta da prática do crime é o crime reiterado que vocês estão, estão ressentindo, não é? E aí, só para retificar, quer dizer, é o sonho de todo oprimido é se tornar opressor. É do nosso querido Paulo Freire, e eu tô falando de Gilberto Freire. Gilberto Freire é o. o, o... <risos> Um dos estudiosos também, né, quer dizer, da, da identidade brasileira, eu nem sou muito, assim, 100% uh, seguidor da obra do Gilberto Freire, enfim, por outras questões, mas né, Paulo Freire tem, tido, tem sido é, tão, tão menosprezado, tão perseguido, né, quer dizer, o governo atual tirou, quer, quer sempre tirá-lo, né, da posição de um grande educador, o, o, o educador Paulo Freire, né, traduzido praticamente no mundo todo, e a gente, né, com, com, a gente não, quer dizer, esse grupo, veja você, não dá, né, Ademir, às vezes as pessoas falam, eu sei, inclusive Bell Hooks, é, é, uma grande escritora negra, ela diz, nós precisamos parar de falar, para e falar com, mas só que não dá para falar com quem não quer ouvir, quer dizer, como Sim. é que você vai Fala com, com gente surda. Não é, quer dizer, você sabe que eu, eu não... Toda essa minha fala, você sabe. Se você me trouxe aqui, pronto, você já é meu irmão, você já é um aliado. E não tem problema se você fosse neopentecostal, a única coisa que você ia sofrer com o meu discurso. Mas tudo bem, eu não quero que você morra. Eu não quero a sua inexistência. Sim. sim. Se você minimamente pratica o que eu chamo de escuta generosa, está preparado para mim a boa palavra, o casamento tem um aforismo é, yorubá que diz o seguinte, aquele que pratica a ah, má palavra não merece a companhia dos bons ouvidos. Aquele que pratica a má palavra não merece a companhia dos bons ouvidos. Não é? O que, que está acontecendo no Brasil? Nós estamos com um número gigantesco de praticantes de má palavra, isso não começou agora, porque é mentira, o Brasil não é o país mais violento do mundo, é mentira, o Brasil não é o país mais desorganizado do mundo, é mentira, entendeu? O Brasil não é o país mais analfabeto do mundo, é mentira, o Brasil, a gente não vai sair na rua e morrer agora, eu talvez, por conta de ser negro, mas os brancos não vão sair morrer. E, engraçado que foram os brancos, cheios de medo, que elegeram um genocida. Não é? Sim. E aí, né, quer dizer, nós precisamos, quer dizer, vou tomar aqui Mari, Mari Andrade está aqui conosco, é, praticando a escuta generosa. Nós precisamos parar de fechar os olhos ou minimamente, Ademir, parar de acreditar que os olhos só podem ver o próprio umbigo. O Atlas da Violência de 2019, ele disse o seguinte: que a taxa de letalidade por homicídio aumentou entre negros, entre pardos e é, pardos e pretos negros. 33,6%. Entre brancos, que também é um problema, não estou dizendo que não é, 11,2%. A cada 100 jovens de 16 a 25 anos, mortos, violentamente assassinados, 16 a 25 anos, jovens, uma categoria maior, 71 são pretos e pardos. O que, que isso quer dizer... Isso quer dizer que 71 pretos e pardos estão morrendo no lugar dos brancos. Porque se morre um jovem preto, o branco está vivo. É por substituição. É uma análise matemática simples. Então, Mari está certa. Né? Quer dizer, não dá mais para fechar os olhos. E eu estou muito feliz né, pela possibilidade de ter minimamente é, escuta generosa. é? Né? E, e também poder lhe ouvir, não é? E eu, eu também tenho meu programa, e um dia você vai lá para falar, porque eu também quero saber mais. Eu não tenho medo de saber sobre o que eu não conheço, não é? Mas, embora eu conheça mais que você, eu confesso. Porque eu conheço a minha língua preta e a sua branca. Eu Sim. conheço a minha religião preta e a sua branca. Eu não conheço a teosofia, porque muito provavelmente... Ela também não está tão espalhada. Sim, justamente. <risos> Mas eu estou aberto a conhecer, porque não vai me ofender, eu não vou me sentir invadido, entendeu? Eu sou um homem que acredita no conhecimento, eu sou um professor por natureza, eu acredito na educação, eu acredito nos professores, eu acredito nisso aqui que nós estamos fazendo. Há um outro aforismo de Exu que diz o seguinte, a banca do mercado tem dois lados. Exu é comunista, é assumidamente comunista. E a banca do mercado tem dois lados. O que quer dizer? Nesse exato momento, nós estamos trocando. Nós estamos trocando. Não é, quer dizer, é uma troca terapêutica, é uma troca de saberes. Não é, quer dizer, é importante que se eu levar um quilo de inhame até o mercado... Eu deixo um quilo de inhame e trago o que eu preciso. Um quilo de galinha, um quilo de farinha, um quilo de azeite de dendê. É isso, precisa... Sabe? E eu não vou levar para casa 10 quilos de azeite de dendê para acumular. Porque eu sei que o mercado vai voltar. E que ele estará para que a gente possa fazer as trocas. O mercado precisa existir. Não esse mercado... É, que nos ensina a consumir desesperadamente, mas o mercado das trocas, das trocas necessárias e só feitas para que nós possamos existir, resistir e resistir.
1: Professor, a... Ah... Acho que é, até um, um querido amigo, o René Monterrey, acabou de, de comentar aqui, ó, o, o Pai Cid nem sabe mais de teosofia do que imagina e do que muita gente que fala de teosofia. É, em primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade. Ah, eu acredito que até as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente, foi uma conversa crítica, foi uma conversa de compartilhamento, foi uma conversa de resistência. É, até porque vivemos em tempos que eu acredito que a, a omissão com esse tipo de assunto é, é compactuar com o lado que está oprimindo. Ah, e, e eu espero que essa seja uma conversa que possa se repetir. Tá? Porque eu estou muito feliz com... O, cada, cada conversa é, que eu tive desde que a gente começou o Papo Abstrato tem me acrescentado de formas diferentes. Uh, e, e curiosamente, conversando com conversando contigo, professor, é, vou, dá para sentir esse conflito, dá para sentir esse conflito, o conflito daquele grito de resistência que, que pede para sobreviver, que pede para ser reconhecido. É, eu confesso que é, eu, eu senti muito aqui internamente, nesse meu processo, que eu, que eu entendo como meu processo de desconstrução, tá? então eu... eu Tô aprendendo horrores, horrores realmente, nessa oportunidade de conversar contigo. E, e três coisas para gente, a gente encerrar hoje aqui. A primeira coisa, eu queria que o senhor falasse um sobre o curso EBO epistemológico que o senhor está promovendo.
0: Então, eu, 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 eu vou fazer propaganda agora. Por então. Favor. <risos> Então, eu tenho um instituto, o Instituto Leará, é o Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras, e esse instituto oferece cursos, né? quer dizer, antes da, da quarentena, presenciais, agora nós estamos oferecendo cursos é, por videoconferência, né? usando as plataformas é, que estão disponíveis. Uh, e tem cursos curtos, não é que nós oferecemos é, curso de duas a três horas, e tem alguns cursos mais longos. Enfim, sobre sobre é, filosofia africana, sobre candomblé, sobre o poder das folhas, sobre magia preta, sobre a nossa arte oracular, sobre mitologia, contação de histórias, enfim tudo que envolve que nós chamamos de africanidades. E aí nós temos um curso não é, que se chama ebó Epistemológico. O ebó Epistemológico ele, ele tem uma linha de pensamento antirracista. ebó é um tipo de magia praticada pelo candomblé, que é uma magia há um só tempo, de oferenda à divindade e de transformação, de uma determinada situação. Nós sabemos que epistemologia, né, quer dizer, é prima, muito próxima da filosofia e a ciência do conhecimento, mas eu estou tomando epistemologia como um conjunto de saberes, pensares, uh, de significados e sentidos de um determinado grupo social, e nesse caso é o grupo de, de terreiro, e, e aí nós temos esse ebóio epistemológico, porque o que acontece? Tem um autor, né, quer dizer, um autor querido, um irmão, Luiz Rufino, que ele diz que nós estamos carregando, que nós temos sobre, a costa, sobre as costas um carrego colonial. Carrego colonial. Eu não sei se todo mundo já ouviu essa expressão, carrego, mas a expressão carrego é uma expressão de terreiro também, que você está com, com alguma coisa montada nas suas costas, está com com alguma coisa travada, alguma coisa pesada. É o carrego. Então, nós estamos é, com um carrego colonial. E aí, no candomblé, como é que a gente se livra de um carrego? Com ebó, com magia chamada ebó. E aí, como é que a gente vai se livrar de um carrego epistemológico, hegemônico, é, branco, cristão, eurocêntrico? Por meio de um ebó epistemológico. Nós precisamos de uma epistemologia de encruzilhada, uma epistemologia de fresta. De acordo com Boa de Souza Santos, nós precisamos olhar para as epistemologias do sul. Nós precisamos sulear, porque a vida toda nós fomos norteados. Nós atendemos a epistemologia do norte. O norte tem tudo do melhor, o norte é o melhor lugar, o norte é o paraíso, e a gente ignorou as epistemologias do sul, as epistemologias pretas, orientais, entre aspas, porque o Oriente é uma invenção é, eurocêntrica também, o uh, orientalismo é né, uma invenção. Então, nós precisamos de uma epistemologia budista, de uma epistemologia é, da teosofia, uma epistemologia de fresta, de aresta, de encruzilhada, da gargalhada, do grito, do gozo. Entendeu? Uma epistemologia da liberdade. É disso que se trata. Muito legal. E aí nós temos esse ebó epistemológico em que ele fala sobre essas, essas coisas né, a partir é, de teóricos também. Né? Quer dizer, não é uma fala... Tem o um somatório do empírico, das vivências de terreiro e também é, escritores pretos né, e escritoras negras e negros é que fala um pouco sobre o assunto.
1: E, professor, quem quiser conhecer um pouquinho a respeito desse, desse curso, quem quiser conhecer um pouquinho a respeito também do seu trabalho, compartilhe aqui com a gente as suas páginas nas redes sociais, e-mail de contato, modo que o senhor preferir.
0: Vocês, por favor. Eu sou, eu sou Instagramer, então, meu negócio é Insta. É então, é professor com professor.sidney.com.demud.i e eu faço publicações, publicações sobre magia, sobre o poder das folhas, é, publico os meus artigos, porque eu sou colunista de duas revistas, da Carta Capital, Direitos Humanos, e também da revista Censo, que é uma, é uma revista sobre religião. E Enfim, é professor.sidney, e, e, surpreendentemente, os dias as pessoas falaram nossa, mas o senhor responde todas as mensagens. Sim, eu respondo, eu respondo todas as mensagens. Eu não deleto mensagem, eu não ignoro. Pode demorar um pouquinho, não é? Mas é porque eu acredito. O que eu estou falando não é conversa fiada, eu acredito. Não é? Quer dizer, eu estou no gerúndio, eu estou em formação, não estou pronto. Eu não tenho dogmas, porque dogmas não pertencem à minha cultura. Eu sou fluido. Eu acredito no cruzo da encruzilhada e nas possibilidades, não é quer dizer, eu acredito nas plurissingularidades existenciais. E, portanto, eu não ignoro, não é, aquele que nós gostamos de chamar de semelhante. Toda pergunta, eu respondo a toda pergunta, a toda questão as pessoas me pedem é, orientações de leitura, eu faço questão, leva um tempinho, mas eu respondo. Sempre há bolsas parciais e integrais nos cursos do Instituto Leará, porque nós não queremos excluir. Então, eu, eu, eu posso dizer, sabe, Ademir, e agora a gente se reencontrou, porque eu só acredito em reencontros, Espero que nós possamos estreitar laços e nos conhecer um pouco melhor. Eu, eu luto para ser uma pessoa íntegra, mas não íntegra a partir da ética cristã. E íntegra no sentido de integrado. Porque nos é muito caro no candomblé a integração entre palavra, pensamento e ação. Palavra, pensamento e ação convergentes é a magia mais poderosa que eu pratico. Foi ela que me possibilitou terminar meu mestrado, terminar meu doutorado. Eu tive uma bolsa sanduíche em Paris, eu estudei um ano em Paris, num, num grande centro né, de, de línguas africanas. Então, a, a magia que eu mais pratico é vigiar Vigiar o encontro entre a minha palavra, o meu pensamento e a minha ação. É essa, eu acredito muito nisso. Quem se aproxima de mim imediatamente vai perceber, não é? quer dizer, que eu vivo o que eu falo, falo o que eu penso, penso o que eu vivo, eu, eu quero... Porque eu penso que essa é a maneira de me aproximar da força criadora. Não é quer dizer... A árvore não tem dúvida da sua natureza nunca. Ela é árvore. A terra não tem dúvida da sua natureza. Ela é terra. Ela sabe que um dia ela está árida, mas um dia ela vai acolher a água da chuva e ela vai se tornar úmida novamente. O rio, sem, por mais sujo que ele fique, ele sempre pode acolher a água da chuva para continuar sendo rio. O rio não duvida da sua natureza. Essa é a minha maneira de viver como professor, cientista e autoridade civilizatória de matriz africana do Candomblé. Eu luto para estar alinhado à minha palavra, aos meus pensamentos e às minhas ações.
1: Muito bom, professor. Olha, eu vou até aproveitar, já que o senhor está aquecido... Está aquecido. Uh, eu vou fazer uma pergunta que ela, ela é um praxe aqui no, no Papo Abstrato, que depois, no final, depois de alguma série de entrevistas, a gente vai fazer um mosaico com diversas pessoas de diversos caminhos diferentes respondendo essa mesma pergunta. Então, professor
0: Cingine, para o senhor, o que, que é a realidade? A realidade é interna, Demir, ela é interna. A realidade é essa que eu busco. Essa é a realidade. Não é? Quer dizer, o que nós chamamos de realidade é uma construção semiótica. Portanto, ela é fugaz. Sim, ela nos significa e nós a significamos. Não é? Quer dizer, essa, essa chamada realidade do lado de fora. Por que, que nós estamos tão doentes porque nós acreditamos mais na necessidade de uma realidade externa do que interna. Por que, que eu tive essa conversa contigo e você pode sentir minimamente que o que eu estou falando, entendeu, é o que tem aqui dentro? Porque eu luto para ser real internamente. O que nós chamamos de realidade é uma mentira, é uma farsa. Sobretudo no Brasil, quer dizer, o Brasil, nós não sabemos mais no Brasil o que é verdade e o que é mentira. Uhum. Nós não sabemos. Ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira, porque os mentirosos tomaram conta do poder e fizeram da mentira é, um 38, uma arma 38. A realidade é uma construção semiótica. É uma construção discursiva. E que bom que ela é assim, porque a gente pode sempre reescrever. Só que o dogma no Brasil não tem deixado. Porque o dogma torna o texto pronto e acabado. E ele bota nome, o título é Realidade. E mais que isso, o título do texto, Realidade Única. Realidade única? Possível. Só que dentro, as pessoas não, são, elas não estão conseguindo. Por que, é que a gente vai parar na psicoterapia? Porque a gente quer encontrar a nossa realidade, porque a gente está bombardeado por realidades que querem nos destruir a todo momento. Eu sou Babalorixá, nós temos um oráculo, o jogo de búzios. Esse oráculo é um oráculo de comunicação ancestral, de comunicação com a força criadora. Eu não falo criador, porque não tem criador. Tem força criadora. É uma força pré-existente que nos honrou com a possibilidade de sê-la por meio da corporeidade. É uma honra estar vivo. Não é maldição, não é pesado. É uma honra. Estar vivo é uma honra, é um privilégio, é uma bênção estar vivo. Entendeu? com com tudo eu me esforço muito, Ademir, para honrar a força criadora. Eu quero honrar a força criadora. Eu sei o trabalho que deu a ela o fato de nós podermos estar aqui agora fazendo essas trocas. Foi um trabalho, né? um trabalho é, hercúleo ou eixoístico, foi um trabalho. Então, a realidade ela só pode acontecer de dentro para fora. Entre os yorubás, nada é mais importante do que o coração, nem a cabeça é importante. O coração é a sede da inteligência, sede da inteligência, sede da sensibilidade, sede dos sentidos. O coração. O Ocidente odeia o coração. Ele odeia o coração. Porque ele não gosta dessa ideia de ter um lugar que é terra de ninguém. Porque as terras têm que ter dono. Tem que ter dono, tem que ter identidade, tem que saber o que você está fazendo aqui, ah, quem que você vai ser, com quem você vai casar, quantos filhos você vai ter. Eles odeiam o coração. Eles odeiam a paixão. Eles odeiam o amor. O que eles adoram é um amor que vem da, da cabeça, de logos. Um amor controlado, um amor entre barreiras. Uma inteligência que vem da cabeça. Uma inteligência plantada. Não, a inteligência do coração é uma inteligência ancestral. É uma inteligência da natureza. Quando você diz, ah, eu sou mais coração do que cabeça, a pessoa já torce o nariz. Não, é bom ser coração. A realidade, se há uma realidade, ela só pode amar, é, é, só pode partir do coração. Sentir é preciso. Sentir é, é, é preciso. E, e, e é, é, é preciso que, que sintamos. Sentir virou crime. Virou crime sentir. Quer dizer, existir virou crime. Então, a realidade é uma construção simbólica, é uma construção semiótica, a realidade é semente abstrata.
1: <risos> oh, vou falar o seguinte, professor. É, quando nós fizemos. Mas um... é
0: explodiu o tempo, né, Ademir? Ah,
1: para mim, não, não fez diferença nenhuma. Pra, por mim, eh, se deixasse ir longe, porque. Ah, olha, eu tô, estou tô muito feliz. Ah, se o senhor reparou, isso é algo que as pessoas falam. Eu, eu fico muito feliz fazendo essas entrevistas, professor, porque é, é essa, é essa oportunidade de, de nós de sermos dignos com as nossas essências. É, e, e compartilhar isso, trazer realidades é, aparentemente diferentes e mostrar que nós compartilhamos da mesma verdade. É, e, então, isso, para mim, como, como estudante, como estudante, é, é uma oportunidade ímpar. É uma oportunidade ímpar, principalmente por conversar hoje com alguém que compartilha de uma realidade e que, junto dessa realidade, carrega cicatrizes multisseculares, que eu não carrego então pelo fato de, de ter essa oportunidade do senhor trazer isso aqui compartilhar isso aqui conosco compartilhar o, o lado mais bonito de, de, de uma cultura de um povo de de ele coisas e ao mesmo tempo também compartilhar um grito de resistência esse é o tipo de coisa que engrandece e muito e muito é esse esse programa de entrevista que a gente está começando então eu não tenho palavras para agradecer mas se o senhor tiver observando vai ver é, nos meus olhos nos meus olhos que falo isso do, do fundo do meu coração é, o quão grato sou pela oportunidade de ter essa conversa contigo é de ah estourou o tempo não tô nem aí, professor, não tô nem aí realmente. É, agradeço em nome do público que acompanha o Semente Abstrata pela oportunidade que o senhor nos deu de trazer um pouco é, dos ensinamentos de uma cultura muito anterior às culturas dominantes, uma cultura muito bonita, uma cultura muito rica e que é, é válido para que todo mundo vá conhecer, vá conhecer também, porque, é, como o senhor disse, não são culturas que buscam... Ah, estar acima ou simplesmente apagar outras culturas. Então, é, o meu agradecimento para o senhor é sem tamanho. Espero que nós possamos conversar no futuro novamente, em outras oportunidades, porque foi um privilégio. Foi um privilégio. Mais um.
0: Eu que agradeço. Eu vou agora aproveitar para assistir aos, aos outros programas. Eu vou aproveitar para assistir aos programas, né? Quando eu voltava, eu estava com mais bala na agulha. E eu sei, de verdade, eu sei disso, sabe? Os nossos corações eles eles se juntaram, é verdade. Foi um reencontro. Eu sinto isso também. Estou muito tocado, sabe? Pela pela sua generosidade, pela sua é, escuta generosa e pela sua capacidade as pessoas precisam parar de personalizar as questões. Né? Quer dizer, isso tem a ver também com essa ideia que isso vem da cabeça, personalização vem da cabeça. Então, eu estou muito feliz, eu quero desejar a, ao projeto Vida Longa e Saúde, saúde e vida longa, abundância. E eu já estou me convidando, né? eu não sei como é que funciona, mas eu já estou me convidando para quando acabar a quarentena e conhecer um espaço de assistir a uma aula. Eu sou bom aluno, você deve ter percebido que eu sou bom aluno. Então, eu sou muito bom aluno. Então, assistir a uma aula e assistir a uma palestra, enfim, não sei como vocês chamam, mas eu estou me convidando. Eu faço questão de, de retribuir, entendeu? É a banca do mercado... Tem, tem dois lados. Portanto, se você me ouviu não é enquanto estudante de teosofia, eu devo à teosofia um lugar de escuta. E eu quero me comprometer aqui agora a fazê-lo, a fazer a troca na qual eu acredito. E eu irei, eu irei ouvir, irei aprender. Uh, eu, eu faço questão de, assim como você cedeu a sua escuta generosa, eu faço questão de ceder a teosofia, a minha escuta generosa Eu faço questão Receba meu forte abraço Que nossos corações é, se encontrem Saúde a você, vida longa Proteção E muito obrigado por isso Muito obrigado mesmo Muito
1: obrigado, professor Obrigado a vocês que sempre nos acompanham Com muito carinho, com muita interação aqui Com o nosso convidado Semana que vem a gente está de volta Qualquer coisa também, sigam o professor Sidney Nas redes sociais, acompanhem o Semente Abstrata Semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço para todos vocês e até lá.